0: Tu, au Dieu de gloire, Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, Seigneur, avoir un face-à-face -face avec toi, Seigneur, comme Moïse, Seigneur, l'avait, Seigneur, avec toi. Un jour, il t'adressa la parole, Seigneur, et, et te demanda que tu marches avec lui, Seigneur. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous disait-il, Seigneur, ne nous fais pas partir d'ici sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marches avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et l'Éternel répondit à Moïse « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais pas Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur, fais-nous voir ta grâce. Seigneur, nous voulons trouver grâce à tes yeux. Nous voulons être agréables, Seigneur, dans toutes nos voies, Seigneur. Non pas, Seigneur, aux hommes, Seigneur, mais à toi, éternel Dieu. Et Seigneur, c'est à toi que nous voulons plaire plus que toute autre chose, Seigneur. Et nous voulons vivre et marcher par la foi, Seigneur, non plus par la vue, Seigneur, mais par la foi, Seigneur, en nous appuyant sur ta parole, Seigneur, celle qui sort de ta bouche, Seigneur, celle que tu nous as laissée en partage, Seigneur, pour que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta volonté. Et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Pourquoi nous sommes assurés, Seigneur, que si nous nous appuyons sur toi, Seigneur, nous pouvons être agréables en toute chose, Seigneur. Oui, Seigneur, nous vivrons, Seigneur, et nous raconterons, Seigneur, chaque bienfait que tu fais sur nous, Seigneur. Plais-toi, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, sois au milieu de nous, Seigneur, sois en nous, fais ta demeure en nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, au milieu de ton assemblée, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. retourne pas à toi sans effet Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur. Nous voulons te voir, toi, Seigneur. Parce que voir ta gloire, ce n'est pas seulement voir les miracles que tu fais, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Mais c'est ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Voilà la gloire que tu as révélée, Seigneur, à Moïse, Seigneur. Tu as dit, je ferai passer ma gloire devant tes yeux. Oui, Seigneur, nous voulons... Seigneur, ressentir ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, te voir toi tel que tu es, Seigneur Dieu, et te connaître, Seigneur, tel que tu es, Seigneur, pas un Dieu lointain, Seigneur, pas un Dieu qu'on met dans une boîte, Seigneur, avec des rites, avec des traditions, non, Seigneur, nous voulons te voir toi tel que tu es, Seigneur, Seigneur Un Père qui aime ses enfants Et qui ne les abandonne jamais Voilà qui tu es Un Père qui est proche De ses enfants Toujours proche de ses enfants Même quand nous ne sommes pas fidèles Toi tu demeures fidèle Seigneur Voilà qui tu es Seigneur Révèle-toi Seigneur Toujours plus Seigneur Au milieu de ton peuple Seigneur que nous puissions nous-mêmes ouvrir notre cœur, Seigneur, pour recevoir cette grande révélation, Seigneur. Oui, Père, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse nous révéler ta vraie personnalité, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons t'entendre, Seigneur, encore nous parler, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Oui, Seigneur. Ne te lasse pas, Seigneur. Ne te lasse pas de nous parler, Seigneur. Louange et gloire à Toi. dimension seigneur de ta présence seigneur à nos côtés seigneur Oui seigneur que ta présence devienne réelle seigneur dans nos vies seigneur qu'elle devienne palpable Seigneur nous voulons une dimension de gloire de ta présence seigneur avec puissance au milieu de nous Que toute la gloire et la louange te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ Ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle moi ne viens pas je veux une autre dimension de toi, je veux une autre dimension de toi, je veux une autre dimension de toi. La dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire la Dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire Dimension de puissance en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je, de je veux une autre dimension de toi je veux une autre dimension de toi je veux une autre dimension de toi la dimension du toucher la dimension de gloire La dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire Dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension. en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi moi devienne hier, yeah. que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi.
1: Ce chant dit, je veux une autre dimension de toi, je veux une dimension réelle. Bien souvent dans nos milieux évangéliques, nous regardons les autres religions et nous disons l'Église catholique prie les saints, adore les statues. Les témoins de Jéhovah ne croient pas en un Jésus-Dieu, ne croient pas en la Trinité. Et on commence à décrier toutes les religions. C'est vrai qu'il y a des réalités là-dedans, mais la question qu'il faudrait se poser en premier est le Jésus que je dis servir dans ma vie. Est-ce que c'est tangible Est-ce que c'est un Jésus réel ça, c'est la question que nous devrions nous poser. Parce qu'il est bien de dire d'être à Jésus. Il est bien de dire d'aller dans tel mouvement, dans telle église. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est ce que je me suis toujours posé comme question. Ce que je lis, est-ce que je le vis là? Que je lis avec mes yeux, est-ce que je le vis dans ma vie? Le Jésus qui me parle, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui savait être à l'écoute de ceux qui avaient des besoins, qui savait être à l'écoute même de la femme adultère, qui savait être même à l'écoute du public. Jésus a dit, Sachez, descend de ton arbre. Il faut que je soupe chez toi. Il faut que je mange. Ce petit homme, la Bible nous dit, il s'est accouru, il a descendu de son arbre. Et cet homme dit, nous voyons la repentance de son cœur. Nous voyons le, le centre du message de l'Évangile. Le cœur. Il dit, Seigneur, si j'ai dérobé qui que ce soit, les gens disaient qu'il était un voleur. Mais lui disait, si j'ai volé quoi que ce soit, qui que ce soit, je lui rends outre. Je lui rends autant. Le message que Jésus avait délivré était, voilà, peu importe tes péchés du passé. Peu importe. Tu peux lui apporter un conteneur avec tous tes péchés. À partir du moment où tu viens à lui, Jésus efface ses péchés. Jésus éradique de ta pensée, de sa pensée, de la pensée du trône de Dieu, éradique ses péchés. Mais là, il lui dit, voilà le miracle que j'ai fait pour toi. Maintenant, toi, mon enfant, avance. Et Zaché a compris ce message. Le véritable message de l'Évangile.
0: moi devienne palpable j'ai fait une autre dimension de toi Alléluia Seigneur Dieu je te remets Seigneur toutes choses, Seigneur entre tes mains Seigneur Qu'encore ces instants, Seigneur, qui vont s'écouler, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, puissent être selon ta volonté, Seigneur. Je te demande de mettre tes paroles, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, puisse le saisir, Seigneur, et le guider, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Seigneur, je te dis déjà merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur, du plus petit, Seigneur, au plus grand, Seigneur. Seigneur, Ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre nos oreilles, Seigneur, et que nous puissions entendre, Seigneur, la parole que tu veux nous adresser à chacun d'entre nous. Je te dis déjà merci pour tout, au nom puissant de Jésus. Amen.
1: Amen. Soyez bienvenus, mes frères et mes sœurs, que ce soit ici dans l'église et que ce soit sur le net, que ce soit à travers WhatsApp où ces prédications m'ont être distribuées à travers le monde, et je rends grâce à Dieu pour ce, qu ce que Dieu est en train de faire dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Je remercie pour ces témoignages qui nous parviennent, où le message est proclamé, le message est pris en considération, et le message le plus important, c'est qu'il guérit et il délivre. Ce, que, ce sont des témoignages que nous avons, où des personnes, ont, à travers les prédications qu'ils ont entendues, ont eu des douleurs à l'estomac, ont dû aller vraiment aux toilettes et expulser quelque chose. Ils m'ont dit « voilà, ben, depuis maintenant, ça fait quelques mois ». Ben, « Merci Seigneur » parce qu'elle me dit « J'ai été délivré, j'ai entendu le message de la puissance de Dieu et j'ai été totalement délivré. » Et moi je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que comme je dis, nous sommes insignifiants. Nous sommes chacun d'entre nous un grain de poussière. Mais ce grain de poussière avec l'Esprit de Dieu en nous, ça fait toute la différence. Et c'est ce, ce à quoi, que, comme je disais, je parlais avec mon frère Alain euh, de cette semaine-ci, c'est que nous avons une vision devant les yeux. Nous savons où nous allons. Dieu nous avait avertis de ce qu'il allait faire. Et c'est nous qui, encore même maintenant, quand Dieu fait quelque chose, nous sommes ébahis. Nous sommes étonnés et nous disons, Seigneur, tu ne mens pas. Ce que tu dis, tu fais. Amen. Et je sais que mon frère, ma soeur, il y a de grands plans dans ta vie. Mais sois à l'écoute de Dieu, sois à l'écoute de Dieu. Essaye de, de vraiment maintenant extirper un petit peu tout ce qui est autour de toi et te concentrer que sur Dieu, que sur Dieu. Le titre de ce message est « L'église est un hôpital et une caserne ». Une caserne, qu'est-ce qu'une caserne Une caserne c'est une caserne militaire. Bien entendu, nous en tant que chrétiens, Dieu ne nous appellera jamais à prendre une arme et à commencer à tuer qui que ce soit ou à nous faire exploser. Nos armes à nous, Ephésiens nous le dit, ce sont des armes spirituelles que Dieu nous a données. Elle nous dit que ces, ces, ces armes qu'il nous a données renversent tous les raisonnements de ce monde. Et moi je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que nous n'avons pas besoin de nous faire exploser pour nous faire entendre. Nous avons juste besoin d'une chose, prier. Prier et prier. Et Jésus nous dit, comme je le disais, le, le titre comme, comme j'ai répété, je vais le répéter maintenant, c'est l'église est un hôpital. Il est vrai que l'église a ce premier lieu d'être un hôpital, d'accueillir toutes les personnes qui ne se sentent pas bien, toutes les personnes qui ont été blessées par ce qu'il s'est passé dans leur vie. Et comme je dis, quand ces personnes-là arrivent dans une église, ils doivent, ils doivent trouver des hommes et des femmes qui savent guérir, qui savent écouter, qui savent restaurer. Il est, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une mentalité, on va dire qu'on essaye de faire tourner ça d'une manière humble, en disant « Moi, je ne m'adresse qu'à Dieu. Moi, mon bon berger, ce n'est que Jésus. » Mais son corps, alors, à quoi sert-il? L'Église que Dieu a créée, c'est nous communions avec le corps de Christ. Comme je dis, si Christ est amour, ben c'est normal que toi et moi qui avons réellement accepté Christ et non pas une religion, toi et moi qui avons accepté Christ, ben c'est normal que nous allons manifester le caractère de Christ dans ce qui est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 22, où il nous est dit que là, il y a le fruit de l'esprit. C'est le caractère de Jésus qui est l'amour, la patience, la bienveillance, l'autocontrôle, la patience. C'est ce que, ce que l'esprit de Dieu produit en toi et en moi. Et aujourd'hui, nous voyons tant de religions, et je ne vais pas revenir sur ça, mais il y a plus de 1 million de religions où toutes ont un message, où toutes ont quelque chose de bien, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, Jésus nous dit quelque chose. Il dit, venez à moi, vous tous, je précise, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je répète, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je répète, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus ne nous a pas donné une religion. Jésus nous dit dans ce passage-là de venir à lui, à Jésus. Mais Jésus les sous-entendre aussi de venir à ceux qui sont réellement nés de nouveau. À ceux qui ont le caractère de Christ. À ceux qui marchent dans la droiture de Christ. Comme je dis aujourd'hui, on prend ça et on dit, voilà, venez à moi. Et c'était à Jésus que ça parle. Mais toi et moi, nous représentons qui? Toi et moi, nous sommes les témoins de Christ. Jésus a dit qu'il s'en va, c'est dans Jean, chapitre 15, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez lire à la maison. Il dit qu'il s'en va et il revient. Mais quand il revient, il dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je viendrai En vous. Et donc, le Saint-Esprit et ce jésus maintenant qu'on ne voit pas, je veux dire, avec les yeux spirituels, je veux dire, quand je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne le vois pas. Mais ce Jésus qui est venu sur cette terre, aujourd'hui, je peux le voir à travers vos vies, à travers vos témoignages, à travers votre manière de vivre. Ça change ce que la religion nous propose, n'est-ce pas « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce que le repos a à avoir là-dedans Pourquoi dit-il, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, c'est vrai qu'avec la fatigue, on peut dire, voilà, quand on est fatigué, on prend du repos. Combien ici ont déjà dit, voilà, maintenant je suis fatigué, ce week-end, je ne fais rien et pour finir, tu fais encore plus. C'est pas vrai? C'est vrai qu'on peut on peut relier la fatigue et le repos, c'est vrai. Mais entre être chargé et le repos, quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence Combien de fois l'ennemi te charge? Hein? De penser Du boulot dit chrétien aussi. Réunion de prière, réunion d'intercession, hein? visite, église, veillez, jeûne, supplication. On voit de plus en plus des églises nous proposer 21 jours de jeûne et prière. Quelle belle publicité, n'est-ce pas mais moi je dis, si tu sors après 21 jours de prière, et que tu restes toujours le même, un conseil, n'en fais plus. Ne fais plus de jeûne, ne fais plus de prière. Parce que moi je sais une chose, c'est par expérience que je vous parle. Je sais que la prière change ma vie. Mais je sais aussi une chose, que ma prière que j'adresse à Dieu pour toi, va changer aussi ta vie. Et quand je dis que je vois qu'on prie 21 jours pour ça, ou 21 jours un petit peu pour repousser les attaques de l'ennemi, moi la Bible me dit que les attaques que l'ennemi nous envoie, Dieu les permet pour fortifier notre foi. Comme il a été dit avec ses pas dans le sable. L'épreuve arrive dans ta vie et tu vois que toi et moi, par nos propres forces, on peut arriver à rien. Mais avec Jésus, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du, du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quel est le joug Quelqu'un s'est déjà posé, parce que comme je dis, la Bible, tu peux demander à tout chrétien, la Bible, la plupart la connaissent par cœur. Ce verset-là... Quand on est fatigué, on lâche. Oh, le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Hein? » Mais la suite de ce verset-là nous dit, « Prenez mon joug sur vous. » Quel est ce joug Quel est ce joug Parce que c'est bien de dire, « Je prends le joug de Jésus. » Mais quel est le joug, le joug de Jésus aujourd'hui Quel est aujourd'hui le joug que Jésus a sur sa vie. C'est quand il voit des frères et des sœurs se chamailler. Ça, c'est un des premiers jougs. Parce que ceux qui sont aujourd'hui, comme je dis, bien souvent j'entends, on est sous la grâce. Et c'est vrai, nous sommes sous la grâce. Mais comme je dis, sous la grâce, ça inclut que maintenant, toi et moi, nous faisons partie d'un même corps. Toi et moi, là maintenant, le seul et unique commandement que c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oups. Aimer son prochain comme moi-même. Et certains me diront, ça va tort, je ne m'apprécie pas. Comment je vais faire à aimer mon prochain Comme je disais récemment à quelqu'un, je dis, tu as été déçu par l'Église, Ok. Mais je sentais en moi qu'elle était quand même, cette personne-là, dans une bonne église. Je ne connais pas. Je lui ai dit, tu as été dégoûté de, de ton église. Je lui ai dit, dis, dis qu'est-ce qui s'est passé Elle là, elle m'a expliqué l'unique problème qu'il y avait dans son, dans son église. Et ma question a été comme ça, de lui dire, je lui ai dit, dimanche, justement, j'ai parlé de l'église et j'ai relié ça de l'église avec le couple. Je lui dis, quand tu vois quelque chose qui ne va pas chez ton mari, je lui dis, est-ce que tu cours chez ton avocat faire directement un divorce Là, j'ai entendu un silence. Elle me dit, écoute, ça va toi, avec toi, ça ne convient pas de parler. Je lui non, mais je sais ce que je te dis. Je lui dis, je sais qu'il y, qu y a des mauvaises églises, je, je le sais, nous y avons goûté, nous y avons touché, nous y avons même participé. Je dis, mais je dis, quand il y a quelque chose qui, qui ne va pas, je dis, pourquoi pas en discuter Je dis, discuter, pas disputer. Il n'y a qu'une lettre qui fait la différence dans notre français, mais je crois que ça a toute son importance. S'asseoir et discuter, sans se disputer. Et quand comme je donnais, je donnais le conseil à cela, je dis, même si ton pasteur n'a peut-être pas tout le charisme, qu'il devrait certainement peut-être avoir, parce que pour moi, comme je dis, il doit être un père. Et comme je dis, quand un, quand un père reprend ses enfants à la maison, je prends tout le temps le cadre de ce qui est de la, de la vie réelle parce que pour moi, l'église commence d'abord à la maison et après elle se fait ici. Mais je dis, quand, quand il y a quelque chose que ça ne va pas avec mes enfants, mais on en discute. Je dis, bien entendu, les enfants ne comprendront pas certainement notre point de vue. Comme je le disais l'autre fois, quand tu vas dire à un enfant, ne mets pas tes doigts dans, dans la prise électrique, l'enfant ne va pas sauter de joie. L'enfant ne voit pas le danger. Mais à un moment donné, comment je dis, le père, la mère va user d'autorité sans pour ça frapper, sans pour ça crier comme je ne sais pas quoi. Mais on va dire là, il y a danger. Si tu fais ça, il va se passer ça. Même en donnant des exemples, pas mettre les doigts. Hein. Mais en donnant des exemples, en prenant le, la prise, regarde, si je retire la prise, de là, la télévision va s'éteindre. Comme je dis, chacun d'entre nous, nous avons la, la, la faculté et la capacité de pouvoir expliquer à l'autre ce que nous, nous pensons être juste. Et comme je dis, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Moi, je suis effaré de voir combien de chrétiens aujourd'hui disent servir Christ, mais quand tu leur dis, ouais, mais regarde que Jésus nous a dit ça. Ouais, mais tout le temps avec Jésus, on, on va le mettre de côté. On va mettre de côté, quoi. Si toi et moi, nous retirons les instructions que Jésus nous a données de notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on fait Et je suis étonné, je vous dis sincèrement, de voir le pourcentage de chrétiens me dire ça. Être convaincu d'une chose. Alors que la Bible dit tout, tout à fait le contraire. Mais aujourd'hui, on arrive à à extrapoler des versets par-ci, par-là. Je suis des fois effaré de personnes qui me disent « ah Dieu m'a donné une grande révélation, Dieu va me faire ci, Dieu va me faire là. » Je suis tout à fait d'accord. Parce que comme je dis, j'ai ce, ce charisme pour relever les personnes, mais j'ai aussi ce charisme-là pour encourager à aller de l'avant, à se projeter vers l'avant, à rentrer dans ton ministère, à rentrer dans les dons que Dieu t'a mis dans ta vie. Mais bien souvent, je suis étonné de voir que d'un côté, on me téléphone, on se plaint, et après, de l'autre côté, je vois des, des supermen, des superwomen. D'un côté, tu les vois pleurer, et d'un côté, face aux autres, on montre qu'on est super spirituel. Sincèrement, comme je dis, je dis, n'est-ce pas d'hypocrisie Comme je dis, que ce soit ma femme ou que ce soit moi, quand on ne va pas bien, vous le voyez. Vous le voyez dans nos visages. Pourquoi avoir, comme je dis bien souvent, hein, comme on entend, je, comment tu vas mon frère, comment tu vas ma soeur, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais je divorce, la maison s'est écroulée, il y a ci, il y a là. Je dis, pourquoi nous rentrons dans cette religiosité Pourquoi si ça ne va pas, comme je le dis, pourquoi ne réunissons pas les frères et les sœurs Et dit, voilà, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la, 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 la prière La fervente, la prière fervente du juste sauvera, guérira. Beaucoup sont en train de faire des réunions de prière. Je vais mettre ça, réunion de prière, entre, entre guillemets. Des réunions de prière. Où tu rentres et tu entends que de lamentation. La question que toi et moi nous devrions nous poser, c'est voilà Seigneur, je me mets devant toi et je te rends grâce Père, parce que voilà, tu as fait ça, 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 tu as fait ça dans ma vie. Merci Seigneur. Des fois, j'ai l'impression, je le dis à mon épouse, j'ai l'impression qu'on est le bon contact de la prière. Salvatore, prie pour moi. Je dois aller au magasin. Mais va au magasin. Va au magasin. J'ai l'impression qu'on veut absolument te faire prier, mais quelque part, moi c'est là que je vois, je dis, toi ta vie de prière, elle est, elle est comment ta vie de prière? Comme je dis, nous sommes là pour prier les uns pour les autres. Mais comme je dis, si c'est pour aller au magasin, si c'est pour aller, je ne je sais pas, faire... Je dis, mais je dis, quand est-ce que nous allons prendre à cœur notre propre problème et commencer à prier là-dessus, à intercéder là-dessus? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et puis... Après tout ça, qu'est-ce qu'il est mis ?« Et vous trouverez du repos pour votre âme. » Bien souvent, certains sont tourmentés parce qu'ils ne font pas ça. Les instructions, les conseils que Jésus nous, nous, nous dit dans, dans sa parole, on, on les met de côté. Quand tu dis à un chrétien que tu ne peux pas mentir, comme je dis on n'est pas sauvé parce qu'on fait ou on ne fait pas, mais comme je dis, on sait quand même que si je mens à quelqu'un, je ne suis pas en train d'accomplir l'amour. Je ne suis pas en train d'avoir de, de, de l'amour pour lui parce que je suis en train de le tromper. Si je suis en train de voler mon frère, ma soeur, ben, je ne suis pas chrétien parce que quelque part je suis en train de le dépouiller. Quand je vois certains chrétiens qui sont manipulateurs, à dire attention parce que celle-là, elle a parlé sur toi. Ou dire quand nous avons tous goûté à ça. Quand quelqu'un est en relation d'aide et commence à dévoiler le problème qu'un frère ou une soeur a dans l'église. Mais je suis désolé, si une personne fait confiance à une autre personne, c'est se taire. On se tait. Parce que Jésus ne s'amusait pas à dévoiler tout ça. Jésus, quand il a eu la, la femme samaritaine qui était là... Il lui dit, voilà, le, ma le mari que tu as là maintenant, ce n'est pas ton mari. Parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi, que si tu couches avec un homme, voilà, tu es marié. Il n'y a plus besoin de passer par l'église, tu peux vivre en concubinage, tu peux faire tout ce qui s'ensuit ici et là. Mais je suis désolé, comme je disais à cette personne-là une fois, je dis, je dis, Jésus nous dit, dans ce cadre-là, l'homme que tu as là maintenant, Jésus dit, ce n'est pas ton mari. Pourquoi Parce que là, il y avait des règles. Et il y en a encore aujourd'hui est marié aujourd'hui quelqu'un qui va, pour nous qui sommes ici en Belgique, pour nous en Belgique, tu vas à la commune, tu vas à la mairie pour en France, tu vas là-bas et là tu es marié. Et quand tu viens à l'église, c'est une bénédiction que l'église donne, que le pasteur donne. Maintenant dans d'autres pays, ben les pasteurs ont la capacité de pouvoir marier. Mais nous ici en Belgique, non. Donc il y a, il y a des lois, il y a des règles, que nous nous plions à ça. Et bien souvent, c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont ça. Pasteur, prie pour moi, pour plus que je couche avec mon concubin. Non, je suis désolé. Non, je ne prierai pas. Parce que comme je dis, vous savez bien que si on se met ensemble à côté, ça va s'échauffer. Comme je dis, il faut, il faut aller ben, vite se marier, comme je dis. De toute façon, comme je dis, bon, je ne vois pas pourquoi des fois on attend. Hein. Parce que comme je dis, si j'ai le caractère de Christ... Et si ma femme a le caractère de Christ, ben, ça ne peut que coller ensemble, n'est-ce hein pas C'est pour ça que la Bible elle nous dit, si quand quelqu'un, euh, par exemple le mari est décédé, il y a cet exemple là qui nous a donné, quelqu'un est mort, ben, qui, il peut se remarier, mais il dit, précise « dans le Seigneur ».« Dans le Seigneur », ça veut dire que tu vas découvrir un frère, là, donc je parle pour une sœur, tu vas découvrir un frère qui a le caractère de Christ. La même chose, le frère qui veut se marier va découvrir une sœur qui a le caractère de Christ. Peut-être qu'il est en travail, comme je dis, parce que l'Église est tout d'abord un hôpital, est un hôpital qui, si vous entendez pas, on peut peut-être diminuer la chaufferie, ça va s'arrêter, peut-être. Comme je dis, l'Église est un hôpital, parce que tout d'abord, c'est guérir. Il n'y a qu'un seul exemple où on voit que Jésus a envoyé. Après une guérison, Jésus a envoyé. Il n'y a qu'un seul exemple. Comme je dis, pour moi, ça c'est une exception. Que Comme je dis, ben voilà, tu, tu peux voir vraiment le fruit de ce qui s'est passé. Il y a des témoins oculaires qui voient de ce qui s'est passé. Et ceci, nous le voyons dans Marc chapitre 1 du verset 1 à 20. Marc chapitre 5 du verset 1 à 20, c'est cette histoire d'un Gadaréen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, et là, ça, ça se rejoint. Ces deux versets se marient. « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme. » Cet homme certainement avait entendu le message de l'Évangile. Cet homme avait entendu que s'il allait à Christ, il allait être délivré, il allait être guéri, il allait être restauré. « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme. » Sortant des sépulcres, cet homme vivait dans les cimetières. Est-ce que quelqu'un a l'habitude ici de vivre dans les cimetières? Hein? Et possédé, regardez ce que la Bible nous enseigne ici, et possédé d'un esprit impur. Je mens. C'est ce qui est mis, hein? et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Cet homme avait un sérieux problème spirituel. Nous le savons, la Bible ici nous a parlé jusqu'à maintenant qu'il y avait un esprit impur. Et cet esprit impur lui faisait de faire des choses, c'était crier et se meurtrissant avec des pierres il se lacérait, il se faisait du mal. Et ma question d'aujourd'hui est combien de chrétiens sont en train de se meurtrir Hein Je me rappelle qu'une fois il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Salvatore je te téléphone de la part d'un tel frère. Je suis enchanté. J'ai un problème dans ma vie et on me déballe sa vie. Et j'écoute, j'ai d'habitude, alors j'ai entendu la personne toutes les 3-4 minutes parce que la conversation a duré plus de 2 heures. Ça va tu es là, je suis là, je t'écoute. Moi pendant ce temps-là j'étais en train de prier parce que c'était un, un cas assez sérieux. Et je priais, Salvatore, tu es là, vas-y continue, je t'écoute. Et ça passe. Et puis Dieu me dit Dis-lui qu'il remette sa vie en ordre avec celle qu'il appelle sa femme qu'il se marie. Je dis Ah Tu continues Ça va tort, es là Oui, je suis là. Ça va tort, es là Oui, je suis là. Et à un moment donné, il me dit Voilà. Ça, c'est toute ma vie. Quelle est la solution ben, J'écoute mon frère, je dis, tu peux être vite délivré de tout ça. Ah bon Si vite Je dis, si vite. Et qu'est-ce que je dois faire Je dis, tu vas à la mairie, avec cette personne-là, et tu te maries. Ah, ça, non. Ben, je dis, écoute, je dis, mon frère, je ne peux rien faire pour toi. Je dis, on a beau réunir tous les chrétiens du monde entier, on a beau faire un appel sur WhatsApp, sur Facebook, en mettant qu'un tel frère a besoin, j'ai là, Dieu te donne la solution. Je dis, dans ta conversation, j'ai tout bien écouté, crois-moi bien, J'ai malgré que je priais, j'ai tout bien écouté. Tu me disais que tu, envoies, tu en voulais à tes employeurs qui ne te donnaient pas un CDI, n'est-ce pas Oui. Donc j'ai cultivé de l'amertume là-dessus. Oui. Je dis, pourquoi ta femme ne lui donne pas un CDI Et lui me fait, et qu'est-ce que tu en sais qu'elle veut se marier ben, J'écoute, j'ai si elle est là, je dis pose-lui la question, je dis, mais je connais la réponse, elle va te dire oui, elle. Non, 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 tu te trompes, Salvatore. Ben, je dis, est-elle là Oui, elle est là. Je dis, pose-lui la question devant moi. Donc il l'appelle par son prénom, parce que je veux pas, comme je dis, je n'ai pas envie de dévoiler ce qui il... Il l'appelle par son prénom, il dit Est-ce que tu voudrais te marier avec moi? Et comment je n'attends que ça? Et lui, là, tous des salmos sont sortis de sa bouche. Le beau disciple, hein. Le beau disciple. J'ai dit, j'écoute, je dis, je dis la solution, elle est là. Je dis, tu peux aller voir qui tu veux, comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, qui tu veux, je dis. Tant que ça n'est pas mis en règle dans ta vie, je dis, rien ne va fonctionner. Parce que les instructions de Jésus sont claires. C'est l'être humain qui n'est pas clair avec Dieu. Et ici, cet homme qui était là, allait, il vivait dans les sépulcres, la Bible nous dit. Tout le monde essaie de l'attacher il n'y a rien qui faisait. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important. « Ayant vu Jésus. » C'est le verset 6, je crois. « Ayant vu Jésus de loin. » Notre texte de base était « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Et là, se posséder. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas Vous savez bien qu'il y avait une légion là. Plus de 1000 de dix mille. Il y avait une légion qui était là. Mais si le chrétien a l'envie d'être délivré, il le sera. Mais il doit faire une chose, c'est venir à Jésus. Et combien malheureusement aujourd'hui sont enchaînés par la religion. Oui, ils entrent dans des églises. Mais ils entrent dans une religion, ils rentrent dans des préceptes humains. Et qu'est-ce qui va se passer Rien. Parce que la religion égale diable. La religion veut dire relier. Relier qui Dieu avec les humains et les humains avec Dieu. Et aujourd'hui, les gens ont inventé des religions, des religions, des religions. Et comme je disais à quelqu'un euh, il y a quelques, quelques mois d'ici, je dis, ça t'étonne pas que dans toutes les religions qu'il y a, dis, il y a tous des théologiens Il y a toutes des personnes qui connaissent l'hébreu, qui connaissent le grec, je dis, et qui suivent tout cela Qu'il n'y a que eux qui ont la, la, la vérité Je dis, c'est bizarre, je dis, qu'en connaissant ces langues dont la Bible est écrite, qu'il y a toutes des divergences d'opinion, qu'on va tous à gauche et qu'on va tous à droite. je dis pourquoi Parce que la Bible dit une chose et on en fait une autre. Et c'est ce que Jésus disait et reprochait aux pharisiens. Vous dites, mais vous ne faites pas. Mais ici ce gadarien dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut. Qu'est-ce qui nous sépare? Je t'en conjure au nom de Dieu. C'est le démon qui parle là. Hein? Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Vous voyez, la religiosité n'a pas de problème de parler de Dieu. La religiosité n'a pas de problème de parler de Jésus. La religion n'a pas de problème même de parler du Saint-Esprit. Mais la religion a un problème avec une seule chose. De conformer, nous conformer, me conformer à être à l'image de Christ. À être un ambassadeur de Christ. À être un témoin oculaire de Christ, de ce qu'il fait dans la vie des personnes. Ça, la religion a un sérieux problème avec ça. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur !» Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » C'est bizarre que d'un esprit impur, là maintenant on passe à plusieurs esprits impurs. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe Certainement que cet homme-là avait eu certainement des délivrances. Certainement. Mais le problème, c'est qui a fait la délivrance Parce que quand, comme je dis, quand on se réunit dans l'église, nous ne formons qu'un seul corps. Et comme je dis, généralement, ben, le corps se conforme à ce que les autorités mises en place dans l'église disent et font. Mais si celui-là n'est pas bon, qu'est-ce qui va se passer on te retire un esprit de colère et on va te mettre un esprit de haine. C'est ce que les voyants font, mais c'est ce que aussi certains pasteurs font, certains apôtres font. Oups, oups. Alors certains s'amusent à, à demander délivrance ici, délivrance là-bas, délivrance là-bas, délivrance là-bas, prie pour moi, fais-moi une délivrance. Et tu regardes la situation de ces personnes-là, c'est tout le temps de pire en pire, de pire en pire. Parce que le diable va mettre des personnes pour te lier. Et quand il y a, comme je dis, le témoignage d'un frère, d'une sœur, d'un homme de Dieu, qui est conforme à ce que la Bible elle, dit, ben on doit s'accrocher les uns aux autres. On doit demander « Prie pour moi Prie !» Parce que oui, l'Éternel est le bon berger, c'est le chef des, des, des pasteurs. Mais il y a aussi, la Bible elle dit « Je vais vous donner des bergers selon mon cœur, selon son cœur à lui. » Et c'est pour ça que je dis, l'Église est un hôpital, parce qu'on vient pour être guéri, pour être libéré de ces tourments, de ce joug qui pèse, qui pèse sur nos vies. À cause de ce que nos ancêtres ont fait, mais aussi à cause de ce que nous, nous avons reproduit aussi. Et comme je dis, gloire à Dieu, quand quelque chose que ton ancêtre a fait, tu ne l'as pas reproduit, gloire à Dieu. Mais comme je dis, une fois que tu l'as reproduit, ben les quatre générations d'après seront liées aussi. Et malheureusement, c'est ce que l'Église aujourd'hui ne veut pas comprendre. Alors il y a ceux qu'aujourd'hui tu vas prier une seule fois avec eux, ça y est, je suis totalement délivré. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ça, je l'ai vu par, par expérience. Je l'ai vu que Dieu délivre. Mon frère, je suis délivré de tout. Non, attends. Moi, voilà, Jésus, avec le Gadarien, il a tout. Oui, attends. Le Gadarien, c'était le Gadarien. Le Gadarien est venu à Jésus. Bien souvent je vois que on vient à Salvatore, mais pas à Jésus. Mais si tu viens avec l'esprit que je, voilà, Seigneur, je reconnais en Salvatore un berger selon ton cœur, et là je viens à toi parce que tu l'as mis sur cette terre pour être mon berger, alors là oui, Dieu peut délivrer tout. Et combien de fois j'explique, avant de faire une délivrance, j'explique toujours, je dis es tu sûr qu'on va prier? Moi je sais que ça va partir. Je dis, mais je dis, fais attention, dis, obéis bien à la Bible, je dis. Parce que ceux qui sont partis vont revenir. Et il ne revient pas tout seul. La Bible me dit qu'il revient avec sept pires que lui. Mais lui va déjà établir, sept, ça, ça demeure de nouveau là. Mais il y a les sept autres qui sont pires que lui. Celui-là, c'est un enfant, celui-là. Il y a les sept pires qui vont venir et qui vont venir habiter en toi. Et la Bible, elle dit que la condition de cet homme sera pire qu'auparavant. Quelque chose s'est passé dans la vie de ce gadarien. Mais comme je dis, le plus important, c'est que comme je dis, il y a, les démons ne peuvent pas t'empêcher de venir à Jésus. Jamais. Ce gadarien est la preuve. Je ne vais pas dire scientifique, mais biblique. Et c'est ce qui nous importe. Qu'il est possible d'être délivré. Mais il le voulait. Il n'avait pas envie de garder certains péchés de côté. Il avait envie... De vraiment être libre. Il en avait marre de vivre dans ces sépulcres. Et combien, comme je posais la question tantôt, combien ont vécu dans des sépulcres On me dit non, 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 charnellement, mais spirituellement. Combien sont dans des sépulcres Et là, Jésus aujourd'hui, le message de Jésus, il dit, tu veux sortir Viens à moi. Ne viens pas à la religion. Viens à moi. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Elle lui demanda, « Quel est ton nom Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer. Qu'est-ce qu'il est mis là Hors du pays. Qu'est-ce qui serait passé si Jésus l'aurait envoyé hors du pays Qui est-ce qui s'est déjà posé cette question-là en lisant ce texte Vous voyez quand je dis qu on lit machinalement, juste pour dire de lire, c'était un esprit territorial qui était là. C'était un esprit territorial. Vous vous rappelez, Ephésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, ceux qui s'occupent du territoire de la Louvière, de Charleroi, de la Belgique, du Hainaut, de l'Europe et du monde entier comme chef, qui est Satan. Il y, avait là, vers la, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Quand je vous dis que les esprits impurs sont bêtes que c'est les êtres humains qui sont encore plus bêtes que ces démons-là. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. La question qu'il faudrait se poser, c'est comment ça se fait que l'être humain sait rester avec des démons et un bête, je mets bête entre guillemets, animal, ne sache pas rester avec un démon. Comment ça se fait qu'ils préfèrent aller se tuer que de rester avec un démon Comment ça se fait que les chrétiens préfèrent rester avec les démons que d'en être libérés Ce message-ci n'est pas sur la délivrance, parce que j'ai déjà fait une grosse partie sur la délivrance, mais ce sont des questions, comme je dis, qui elles doivent nous faire réfléchir. Jésus, il... Le leur permis. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. « Assis, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. » L'autre question qu'il faudrait se poser aussi. Comment ça se fait qu'ils n'étaient pas saisis de frayeur quand il avait ses démons en lui Parce que la Bible nous dit qu'il n'était pas gentil. Hein Personne ne pouvait le lier, il criait, il était violent. Il se faisait du mal. Comment ça se fait que quand il était dans son état de posséder, ça causait de problème à personne, mais dès que Jésus l'a délivré, ça commence à poser des de problèmes. Et il y a certains pasteurs, vous allez dire, « Salvateur, tu en as tout le temps avec eux. » Oui. Parce que comme je dis, les pasteurs sont les... C'est comment Les bergers, ceux qui prennent soin ceux qui doivent garder, ceux qui doivent encourager, ceux qui doivent prendre soin, ceux qui doivent donner à manger, ce sont ceux qui doivent conduire le, le, le peuple de Dieu à avoir une nourriture qui est solide, qui est bonne, qui va le restaurer, qui va le guérir, qui va l'encourager, qui va le relever. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont comme but C'est là, ici, aujourd'hui, c'est de délivrer le peuple de Dieu. Mais le problème, c'est ce que eux pensent, si tu es délivré, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir mieux, non? Avec toi-même, premièrement, puis dans ton couple, puis au sein de ton église. Et puis, comme je dis, quand Dieu te délivre de quelque chose, un exemple, c'est de la colère. Ben, comme tu as vécu avec la colère, les esprits mauvais ont une odeur. Les esprits mauvais ont une manie aussi. Quand vous voyez une personne qui est gay, vous voyez qu'il est gay. Il n'y a pas besoin d'avoir du discernement spirituel que Dieu doit te dire. Non, on le voit. Ils ont une manie. Et ça, ça nous permet aussi de discerner, de voir et de prier pour eux. Comme certains m'ont dit une fois, les, les homosexuels sont gays. Ils, ils, sont, ils sont malades. Ils ne sont pas malades. Le malade, ce sont ceux qui pensent comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces, ces enfants-là Qu'est-ce qu'il y a eu La souffrance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Quand j'en vois certains chrétiens qui me disent Ah, celui-là, il en me. Et alors, si Dieu te l'a révélé, ben, j'ai pris pour lui, délivre-le. Si Dieu te révèle quelque chose, c'est parce que tu dois faire quelque chose. Et pas ton pasteur, et pas ton frère, et pas ta sœur. Si Dieu te révèle quelque chose à toi, c'est toi qui dois le faire. Mais ça, on n'a pas envie. Je vous dis, je suis un style de coach, un pasteur coach qui vous enseigne et qui veut vous pousser à aller de l'avant. Je ne suis pas ce pasteur qui veut vous accaparer, rester ici. Non, tu as quelque chose pour Dieu. Tu dois rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Oui, tu n'as pas toute la connaissance. C'est pour ça que l'Église est là. L'Église est là, comme j'aimerais bien qu'il n'y ait plus que moi seulement qui prêche, mais qu'on soit à plusieurs, qu'il y ait la prédication du prophète, de l'évangéliste, du pasteur, du docteur. Parce que l'Église a besoin de ça. Mais si on reste à venir à l'Église et à rester, comme je dis, avec nos démons, il n'y a rien qui va changer. Quand tu vois certains te témoignent, « Oh, je rends grâce que Dieu m'a guéri du rejet. » Et puis, quelques temps après, une petite histoire survient. Ouais, Oui, mais j'ai le rejet. » Mais si tu as été guéri du rejet, pourquoi tu me dis, « J'ai le rejet. »« Je suis. tu es guéri. » Quand on est guéri, qu'est-ce qui se passe Quand ta grippe est partie, donc tu as la grippe, tu tousses, tu te sens mal, tu es guéri, qu'est-ce qui se passe après Tu es bien tu ne l'as plus. Et pourquoi dans le monde spirituel, ça doit être différent Ah, mon père ne m'a pas aimé, ma mère ne m'a pas aimé, je ne sais pas comment aimer. Ce n'est pas vrai. Dieu nous apprend à aimer notre prochain. Quand tu as Christ, c'est simple d'aimer son prochain. Mais tu dois avoir Christ. Si Christ vit en nous, Qu'est-ce qu qui, qu qui prend le dessus C'est Christ, c'est son caractère, c'est sa manière de marcher, c'est ce qu'il faisait. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus. Qu'est-ce qu'il est mis là de quitter le territoire. En toute logique, tu vois que Jésus guérit et délivre. Mais tu vas dire, voilà, oh si c'est arrivé avec lui, si ça m'arrive à moi, ou si ça arrive à mes enfants, ben je serais heureux, Jésus est là et qui vient nous libérer, n'est-ce pas Eux, leur pensée à eux, ils l'ont supplié. Mais Je ne sais pas si vous imaginez ce mot « supplier ». C'est comme s'ils se mettent à genoux et dit, Seigneur, va-t'en, va-t'en. Comme je dis, quand tu n'as pas vécu des déceptions, je veux dire, à travers des frères et des sœurs que tu as voulu aider, tu ne peux pas comprendre cette parole-là. Mais quand, comme je dis, comme tantôt je disais, je dis, voilà, je dis, ce qu'il te reste à faire, je dis, c'est, tu vas à la mairie et tu te maries. Je dis, là, ça, ça tu comprends, ça. C'est comme si tu dis, écoute, je n'ai pas besoin de toi. Comme, comme, et c'est ce que je répète toujours, je dis, écoute, je dis, mon couple va bien. C'est le tien qui ne va pas bien. Si tu as envie d'avoir mal, ben, et mal. Que tu es mal. Je dis, mais là, je, je te prouve que, tu vois, tu connais cette femme. Je dis, moi, je, je à toi, je ne t'ai jamais vu. À elle, encore moins, parce que j'ai entendu que ta voix, et je n'ai entendu que sa voix là maintenant. Excusez-moi. Je lui dis, je, je ne le connaissais pas, mais je dis, regarde, je dis, Christ connaît ta femme. Mais Christ te connaît aussi à toi que toi tu n'aurais pas voulu. Et malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'apporte des solutions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit Non, j'en veux pas. J'en veux pas. « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. » Donc celui qui a été délivré, voyant ce qui s'est passé, il a dit « Seigneur, moi, il fait, je veux rester avec toi. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ?« Ça aurait été des églises aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dit. »« Amen, mon frère, viens, assieds-toi, reste ici avec nous, tu vas faire l'évangélisation pour l'église. » Et le comportement de Jésus, qu'est-ce qu'il est ?« qu Comme il montait la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. » Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens. » Vous voyez l'importance pour Dieu, le témoignage, comme je dis, de la famille. Quand je parle de famille, je parle du mari, de la femme, des enfants. Et puis, ça s'étend à la famille, comme je dis, les, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, et toute la famille. Et puis, on s'étend, on s'élargit. Ça, c'est la vision de Dieu, Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comme il a eu pitié de toi, il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Il n'a pas eu besoin d'école biblique. Il n'a pas eu besoin de rester accroché à Jésus. Apprendre tous les ans. Jésus a dit, voilà, va, le, ce que Dieu a fait, va avec ça. Chacun d'entre nous, nous avons tous un témoignage, n'est-ce pas? De ce que Dieu, comment il a changé nos vies. Ça, ça suffit pour les autres. Ça suffit déjà. C'est déjà une bonne chose pour commencer. La décapole dont il était parlé, c'était un district de dix villes au sud et à l'est de la mer de Galilée qui était païenne. Jésus l'a envoyé évangéliser dix villes. Je dis, imagine. Mais si vous prenez le, le, le chapitre juste avant, vous allez voir que Jésus, avant de rejoindre le Gadaréen, il y a eu une grande tempête qui s'est levée dans le lac. Tous nous avons déjà vu dans la, une tempête s'est levée dans un lac, n'est-ce hein, pas? Je dis, c'était spirituel. L'ennemi ne voulait pas que Jésus aille, parce que là, il y avait quelque chose qui devait se passer. Et Jésus savait qu'avec ce simple témoignage, où il avait été délivré, ça allait toucher un bon nombre de personnes. Comme on l'a lu en entrée, tu peux le mettre, Johnny. Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug et mon fardeau est léger. » Le joug et le fardeau que Jésus te propose aujourd'hui est plus léger que ce que tu vis. Parce que Jésus a dit aussi, dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous libère, en une autre parole, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et combien, comme je le dis aujourd'hui, on décrit la délivrance. On décrit ça. Mais la, déli la délivrance fait partie intégrante de l'Église, du ministère et du service de l'Église. Ça fait partie. La guérison des cœurs brisés, comme nous l'avons chanté, fait partie intégrante de l'Église. C'est ce, cet hôpital. Et une fois que tu es guéri, comme ce gadarien-là, Dieu t'envoie. Dieu te libère. On l'a vu avec les apôtres, avec les disciples que Jésus avait appelés, avec l'apôtre Paul. Il les a appelés à lui. Ils avaient soif de quelque chose. Ils ne savaient pas de quoi, mais ils voyaient qu'ils étaient pieds et mains liés. Et la seule chose qu'ils voulaient, c'était quoi? C'est être libre. Et comme je le dis, ne soyez pas étonnés quand je vous dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être libres. Parce que leur pain quotidien, malheureusement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est se plaindre. Se plaindre, se plaindre et se plaindre. Et Jésus ne veut pas que nous nous plaignions. Jésus est présent parmi nous pour nous libérer. La religion t'enchaîne, Jésus libère. On n'a pas besoin de faire de rites, rien de tout ça. Mais après cette guérison, comme je le dis, il y a une armée, une armée qui lui appartient, qui n'a besoin d'aucune arme charnelle, car nous devons proclamer l'amour. Toi et moi, nous sommes appelés à proclamer l'amour. Pourquoi Parce que la racine, l'essence de Dieu est que Dieu est amour. Et libérer notre vis-à-vis, -vis, afin que lui-même aille porter cette bonne nouvelle à autrui. Car Jésus lui-même veut que tu sois libre de ce qui t'opprime. Jésus lui-même veut que tu sois un vaillant guerrier. Ne te tracasse pas avec tes capacités, que tu vois ou que tu ne vois pas, que tu sais ou que tu ne sais pas. Ne te tracasse pas de tes capacités. Parce que moi je sais une chose, quand Jésus vient régner dans la vie d'une personne, le vrai Jésus, celui qui s'est donné à la, à la croix, et pas le, le Jésus qu'on nous présente aujourd'hui, un Jésus d'une religion morte, je ne parle pas de celui-là. Moi je parle quand le vrai Jésus vient s'installer, la demeure en toi, Dieu va t'appeler à quelque chose. C'est de un, aimer l'église, et de deux, aimer ton frère et ta sœur, Et puis tu t'aimes toi-même. Nous avons toi et moi une grande promesse qui nous a été donnée. Marc chapitre 16 du verset 16 à 20. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et puis le plus important, c'est ça pour toi et pour moi. Parce que bien, bien souvent, on se focalise sur les miracles qui s'accompagnent là. Le plus important est là. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur lui-même travaillait avec eux. Combien ont dit quand Dieu t'a mis à cœur, prie pour telle personne, combien n'ont pas dit « Seigneur, non, et si, si tu guéris pas Et si tu ne fais rien ?» Vous n'avez jamais eu ça Moi, je lève les deux mains. Au début de ma conversion, Dieu m'a mis différentes personnes qui étaient malades. Et je disais « Non, Seigneur, non, Seigneur, je ne suis pas capable. » Parce que je m'identifie à quoi À mes capacités à Salvatore. Mais à partir du moment où ce verset-là, ça a ressorti dans mes yeux. Et mis le Seigneur travaillait avec eux. Eh bien, moi, je disais comme Jésus avait dit. Père, ce que je vois faire, je fais. Père, ce que tu me dis, je fais. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu agir puissamment dans la vie. La vie de mes frères et de mes sœurs. J'ai vu les délivrances. J'ai vu les guérisons. Et comme je dis, je ne suis pas quelqu'un de super... Spirituel, comme je dis, toi et moi, nous devons juste nous dire, Seigneur, de ma propre force, c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit qui se fasse. Mais toi, si tu dis quelque chose, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je vais prier. Sur ta parole, je vais prier pour la délivrance. Sur ta parole, je vais prier pour la guérison. Sur ta parole, je vais prier pour la restauration du couple. Sur ta parole, je vais prier pour... Sur ta parole. Parce que Dieu te l'aura mis à cœur. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et combien aujourd'hui Non, Jésus ne fait plus rien. C'est encore pire que l'Église catholique, comme je dis. Parce que nous savons que Dieu a la capacité de guérir, Dieu a la capacité de délivrer. Mais qu qu'est-ce qu que nous faisons je mets même moi là-dedans, même si je pourrais vous dire, voilà, j'ai aidé autant de personnes, je me remets encore là-dedans, parce que Seigneur, je veux aider encore plus. Je veux encore plus, parce que je vois que le peuple de Dieu est encore plus lié, surtout dans la religiosité. Je crois que c'est un des plus grands démons qu'il y a aujourd'hui dans nos églises pentecôtistes, c'est cette religiosité. Comme je dis, on pense qu'on fait un service extraordinaire en venant prêcher, on pense qu'on fait un service extraordinaire en venant faire de la louange pour Dieu. On pense qu'on fait une œuvre excellente à juste venir s'asseoir dans une église et écouter. Vous avez reçu un message, n'est-ce pas Maintenant, il faut le mettre en pratique. Maintenant, il faut agir. Le Seigneur travaille avec eux. Ce n'est pas toi qui travailles. Avec toi, c'est le Seigneur lui-même qui travaille avec toi. Jean, chapitre 17, du verset 14 à 26. Regardez ce que Jésus dit, et c'est ce que je vous disais tantôt. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Oui, tu seras haï si tu fais la volonté de Dieu. Oui, c'est une promesse que Jésus nous a donnée. « Parce qu'ils ne sont pas du monde. » comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, qu'est-ce qu'il est mis après Je, Jésus, donc Jésus dit, Jésus dit, je les ai envoyés. Et certains pensent, que être chrétien, c'est venir s'asseoir dans une église, point. Non. Jésus dit aujourd'hui, comme tu m'as envoyé, maintenant je les envoie. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, par l'écoute de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, et que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Jésus ne fait pas un jeu de parole juste pour dire oh quelle belle phrase ou ça lui est juste sorti ainsi pour pour manipuler le peuple de Dieu. Non, Jésus était certain. Jésus disait, toi et moi, Père, nous ne formons qu'un. Mais maintenant, ce que je veux, maintenant que je vais, je vais rentrer dans la mission pour laquelle tu m'as envoyé, maintenant je veux que eux aussi soient un avec nous. Et là, à partir de ce moment-là, toi et moi, nous sommes à l'image de Dieu. À ce moment-là, et pas avant. Parce que si vous prenez Genèse, et ça vous le regarderez à la maison, quand Dieu a créé Adam, il a dit, voilà, il est fait à notre image. N'est-ce pas Mais après, quand... Adam et Ève se sont mis ensemble et qu'ils ont eu leurs enfants. Il est mis que Adam et Ève ont conçu des enfants à leur image à eux, pas à l'image de Dieu. Et nous, maintenant, la nouvelle naissance, c'est ça la nouvelle naissance. À travers la réelle nouvelle naissance, je ne parle pas de tout ce qu'on dit, hein. on fait juste un baptême de ça, et il est né de nouveau. Ou il accepte de se dire ça, et il est né de nouveau. Ce n'est pas de ça que moi je parle. La nouvelle naissance, ce n'est pas ça, ça. Ça, c'est du pipeau, ça, c'est de la manipulation, ça. Ça, c'est juste pour dire, voilà, maintenant, viens, là. La personne se sentit bien, oh, on m'a dit que je suis, je suis un fils et une fille de Dieu, et voilà. Ce n'est pas ça. Tu es fils et fille de Dieu quand tu vis comme Jésus a vécu. Quand tu as de la compassion pour ton prochain, ton prochain souffre et tu pleures avec lui. Tu intercèdes pour lui. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire. Regardez ce que Jésus dit. Je leur ai donné la gloire. Qu'est-ce qu'on dit, nous, avec la gloire? Je leur ai donné la gloire. Donc, sur toi, mon frère, ma sœur, il y a la gloire de Dieu qui resplendit là maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince et une princesse de Dieu. Ce n'est pas rien du tout, hein? « Je vais donner la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Père. Je veux que là où je suis, que, que ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Alors quand certains viennent me dire, certains chrétiens, qui sont, même qui se disent disciples de Jésus, et ils n'arrivent pas à aimer, je me dis non, non. Il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de disciples, il n'y a rien du tout. Il y a juste l'acceptation d'une religion diabolique et c'est tout. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux. Alors oui, Jésus est notre bon pasteur. Mais quand on me dit, ah, moi je dois me tourner vers Jésus seul, est-ce qu'il est Jésus là maintenant, il m'a dit La Bible, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein? Que je sois en eux. À travers le Saint-Esprit, Jésus est en toi. Alors, mais ça fait ça fait tout beau, ça fait si religieux. Non, moi, je moi je vois tout avec le Seigneur Jésus. Moi, moi je n'ai pas d'intermédiaire. Moi, je passe en direct. Tintin, Christ s'est donné pour son Église. Christ s'est donné pour son Église. Et il a aimé son Église. Mais vous savez... Combien aujourd'hui ont monté en orgueil, juste au simple fait que Dieu a œuvré à travers eux. Et là aussi, c'est un signe qu'il n'y a pas le vrai Jésus qui vit en eux. C'est un signe. Parce que moi, il y a un verset, et je vais terminer par ça. Sérieusement, je vais finir. Luc 17, verset 10. On va en prendre deux et c'est fini. Ce sont deux versets où on va clôturer ça ici. Parce que, comme je dis, oui, Dieu veut se servir de toi, mais il y a une attitude que toi et moi, nous ne devons pas déroger à la règle. Il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Et je vais appeler mes sœurs à venir. Luc 17, chapitre 10. Euh, Luc, chapitre 17, verset 10. Vous de même. « Quand vous avez, fait tout ce que je vous, vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Est-ce qu'il y a une gloire à se tirer, nous-mêmes de... Non. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais -le. Mais assure-toi d'être guéri. Assure-toi d'être humble. Parce que Dieu peut retirer son esprit. Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cèpe. Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cèpe et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est ce que nous devons tous retenir. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être orgueilleux? « Ah, Dieu m'appelle à un grand ministère. » Moi, je suis désolé. Tout chrétien était appelé à un grand ministère. Mais si déjà tu pars avec le principe que Dieu va faire que des grandes choses qu'avec toi, arrête-toi, restaure ton cœur, mets ton orgueil de côté, reste humble et attends. Parce que ce n'est pas le moment encore. Et c'est ça que Jésus nous dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Toi et moi, nous sommes des serviteurs inutiles. Et maintenant, comme je dis, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu deviens utile. Mais comme je dis, quand tu vois que la personne en face de toi est restaurée, tu te retires et tu dis, remercie Jésus. C'est lui qui a cette capacité de te relever, de te reconstruire, de te former, de t'attirer à Jésus. Et là, Jésus pourra le dire. Si c'est Jésus qui le fait réellement, si le Fils de l'homme vous libère, vous approchez, vous serez réellement réellement libres. Et combien sont faussement libres. Hein? Combien sont faussement libres. Chacun d'entre vous est peut-être en train de se demander mais comment je vais faire Seigneur Il y a ce péché devant moi. Il y a ça que je mets. On va se lever. On va se lever là maintenant de nos chaises. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont entendu, Seigneur, ce message, Seigneur. Tu sais, Seigneur, combien, Seigneur, ont des luttes, Seigneur, dans leur corps, Seigneur, dans leur, dans leur âme, Seigneur, dans leur esprit, Seigneur. Seigneur, j'invoque ton nom, Seigneur. J'invoque, Seigneur, ta présence, Seigneur, la présence, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, parmi nous, pour rejoindre, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, il est vrai, Seigneur, que certains ont cet orgueil, Seigneur, de te servir, Seigneur, juste pour se faire voir, Seigneur. Seigneur, guéris, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Qu'ils soient humbles, Seigneur. Que tous, Seigneur, nous redevenions humbles, Seigneur. Que tous, Seigneur, nous reprenons, Seigneur, ces deux versets à cœur, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne savons rien faire, Seigneur. Et quand nous avons fait la chose que tu nous as demandé, nous voilà, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres, Seigneur. Non, Seigneur, nous sommes tous, Seigneur, un grain de poussière. Mais tu as décidé, Seigneur, de venir t'établir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur, une réponse, Seigneur, une consolation, Seigneur, pour autrui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, certains ont besoin encore de l'église hôpital aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, restaure leur vie, Seigneur. Restaure, Seigneur, tout ce qui ne va pas, Seigneur. Comme je le disais tantôt, l'église commence dans, dans nos maisons. Entre mari et femme, femme et mari, avec les enfants. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous faire voir, nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que les autres connaissent que tu vives en chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu vas attirer Seigneur du monde, Seigneur, dans cette église, Seigneur restaurer les vies, Seigneur. Restaurer les couples, Seigneur. Tu vas équiper, Seigneur, ton Église, Seigneur, de ces armes spirituelles que tu nous as données, Seigneur. Afin de repousser, Seigneur, les attaques de l'ennemi, Seigneur, sur ce pays, sur cette ville, Seigneur. Mais si nous avons une pointe d'orgueil, si nous avons poussière d'orgueil dans notre vie, Seigneur. Tu ne pourras rien faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être humbles. Seigneur, nous savons, Seigneur, comme nous l'avons lu, Seigneur, tu vis en nous, Seigneur. Et le plus important, ce n'est pas ce que moi, je vais faire, Seigneur, mais le plus important est ce que toi, tu vas faire, Seigneur, au travers de chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, au sein de ton corps, Seigneur, a besoin d'autrui, Seigneur. Je ne suis pas leur seule solution, Seigneur. Tu es la solution, Seigneur. Seigneur, tu connais à chacun d'entre nous, Seigneur, avec notre caractère, nos qualités nos défauts. Tu n'es pas là, Seigneur, pour nous condamner, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour nous guérir. Tu es là, Seigneur, pour ôter, Seigneur, ce joug, Seigneur, qui pèse dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Retire, Seigneur, ce joug, Seigneur, aussi, Seigneur, de paraître et de ne pas être. Non, Seigneur. Quand quelque chose ne va pas, Tu veux que nous allions nous trouver les uns les autres Discuter et prier ensemble, Seigneur. Parce que comme nous l'avons lu, Seigneur, tu n'es pas fâché avec le Père. Tu écoutes le Père et tu fais ce que le Père te demande. Et nous, Seigneur, nous voulons t'écouter et faire ce que toi, tu veux. Nous voulons, Seigneur, nous aimer les uns les autres, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir de la haine, de la rancune, de l'amertume, du mépris, de la supériorité face à notre prochain an, Seigneur. Tu veux que nous vivions, Seigneur, comme des frères et des sœurs, Seigneur. Que quand ça va mal, Seigneur, nous puissions prier les uns pour les autres, Seigneur. Que nous ne, ne commencions pas à dire, ah, celui-là est plus élevé qu'un tel. Non. Non, Seigneur. Tu connais les saisons de tout un chacun, Seigneur. Combien, Seigneur, ont essayé de courir, Seigneur, après leur gloire, Seigneur, et se sont plantés, Seigneur. Nous, Seigneur, nous voulons rester, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons que le monde sache que tu es au sein, Seigneur, du Bon Samaritain, Seigneur. Oui, nous voulons le savoir, nous voulons le faire savoir, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, que quand les personnes rentrent ici, Seigneur. Il te voit vivre parmi nous. Qu'ils ne voient pas, Seigneur, des gens orgueilleux, Seigneur, avec des prétentions, Seigneur. Que comme nous ne savons pas, nous puissions dire, je ne sais pas. Nous n'ayons pas de honte à dire, je ne sais pas. On va prier, c'est tout. Et je sais, Seigneur, si tu trouves l'humilité, Seigneur, dans ton Église, Seigneur, les choses vont changer, Seigneur. Je ne suis pas là comme un professeur, Seigneur. Mais je suis là, Seigneur, comme un coach, Seigneur, pour ton Église. En train de stimuler les troupes, Seigneur. En train d'encourager les troupes, Seigneur, à être guéris, Seigneur. Seigneur, j'évoque la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Venir guérir, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que quand le Saint-Esprit est là, Seigneur, l'atmosphère change. Oui, Seigneur, nous allons prendre le pain et le vin ensemble, Seigneur. Et je sais, Seigneur, qu'à travers le pain et le vin, Seigneur, il peut y avoir des guérisons. Il peut y avoir des délivrances, Seigneur. Sèche, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Cet esprit de religiosité, Seigneur, cet esprit d'orgueil, Seigneur, cet esprit, Seigneur, de paraître, Seigneur. Ces esprits, Seigneur, de médisance, Seigneur, comme tu ne veux pas, Seigneur. Tu nous avais déjà révélé, Seigneur, que la médisance, Seigneur, est un cancer pour l'Église, un cancer pour l'Église locale. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ce pays, Seigneur. Seigneur, nous voyons, Seigneur, que la persécution, Seigneur, est en train de toucher, Seigneur, un peu partout, Seigneur. Nous, moi plutôt. Je ne te prie pas, Seigneur, de repousser, Seigneur, la persécution, Seigneur. Parce que je crois que Seigneur, tu l'as permis, Seigneur. Seigneur, parce que tu vas faire voir la différence entre le vrai et le faux, Seigneur. Beaucoup ont prétendu, Seigneur, être, mais ne sont pas, ce sont des mercenaires. Toi, tu as dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et combien de pasteurs, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ôte la vie de tes brebis, Seigneur. Qu'il ne soit jamais ainsi dans ma vie, Seigneur. Que je sois toujours là, Seigneur, à, à prier, à intercéder pour ton peuple, Seigneur à encourager Seigneur ton peuple Seigneur, à fortifier Seigneur ton peuple Seigneur, à lui montrer Seigneur qu'il est capable avec toi Seigneur. Seigneur, je te remets Seigneur tous les disciples Seigneur, entre tes mains Seigneur. Et qui ceux Seigneur qui aujourd'hui Seigneur ont compris le message Seigneur, ceux qui prétendaient être chrétiens Seigneur, aujourd'hui fassent le pas Seigneur. En disant, maintenant, je veux être disciple. J'ai compris que Dieu veut agir en moi. Seigneur, tu n'es pas un manipulateur, Seigneur. Tu ne nous guéris pas, Seigneur, pour faire quelque chose avec nous, Seigneur. Mais Seigneur, je peux témoigner, Seigneur, que tu m'as guéri, Seigneur, de mon passé, Seigneur. Et la conséquence de ce que tu m'as guéri, Seigneur, m'a poussé, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, à aider mon prochain. Avant de te connaître, Seigneur, j'étais seul. Seul, désespéré, Seigneur. Après avoir fait le mal, Seigneur, j'avais un remords, Seigneur. Mais quand tu es venu dans ma vie, Seigneur, ce n'est plus le remords que tu as mis en moi. C'est la repentance. Oui, Seigneur, tu veux, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous rentions dans cette repentance, Seigneur. Oui, Seigneur, tu ne veux pas, Seigneur, que nous cherchions des excuses, Seigneur, à nos péchés, Seigneur. Mais tu veux qu'on soit vrai avec toi. Tu veux, Seigneur, que nous plions les genoux, Seigneur, et que nous t'implorons, Seigneur, de venir nous délivrer, Seigneur. La religion, Seigneur, aujourd'hui, a dit, tu dois faire ci, tu dois faire là. Toi, la seule chose que tu nous demandes, c'est, viens, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça ne suffit pas de se présenter, Seigneur, à toi, Seigneur, en disant merci pour ce que le frère Salvatore a dit aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il faut faire un acte, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, il faut s'approcher de toi, Seigneur. C'est un acte de foi, Seigneur. Dire, Seigneur, voilà, je pensais comme ça. J'en mets le compteur à zéro. Je repars à zéro avec toi, Seigneur. Et je m'entoure de personnes, de frères et de sœurs, qui marchent dans la crainte, de la soumission de Christ qui marchent avec amour, qui marchent avec patience, qui marchent avec zèle, qui sont là pour nous encourager, pas pour excuser notre péché, mais pour nous encourager à aller de l'avant. Au nom de Jésus, Père, dans ces derniers jours qu'il nous reste à vivre sur cette terre, Seigneur, manifeste la puissance de ton esprit, Seigneur, qu'il y ait un feu, Seigneur, qui ranime, Seigneur, tout ce qui est mort, Seigneur. Le feu de l'Esprit, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous l'avons vu, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Donne-nous les directives, donne-nous la vision, Seigneur. Montre-nous la personne pour laquelle nous devons aller prier. Montre-nous la personne à laquelle il faut aller même délivrer, Seigneur. Ou que quelqu'un nous téléphone aussi, Seigneur. Comme tu l'as fait, Seigneur. Combien, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, ont vu mon visage, Seigneur, et m'ont contacté via Seigneur, Facebook, Seigneur. Parce que tu leur avais montré que je pouvais les aider, Seigneur. J'avais ce cœur disposé, Seigneur, à les aider, Seigneur. Ce cœur disposé, Seigneur, à prier pour eux, Seigneur, pour leur délivrance, Seigneur. Et tu as agi, Seigneur, puissamment, Seigneur. Fais la même chose avec eux, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. La religion, Seigneur, nous éloigne de toi. Mais ton amour, ta soumission, Jésus, nous attire à toi. Quand on s'approche de toi, Seigneur, on n'a plus envie d'être orgueilleux. Quand on s'approche de toi, on se rend compte de notre nullité, Seigneur. De notre orgueil, Seigneur. Change nos mentalités, change nos vies, Seigneur. Quand tu avais les pharisiens en face de toi, tu leur disais « Repentez-vous !» Et tu ne leur parlais pas du péché, Seigneur, de, de mensonges. Non, tu leur parlais de, de changer de mentalité de te voir autrement, Seigneur. De plus te voir au travers le filtre de la religion, Seigneur. Seigneur, je t'implore pour ce pays que des hommes et des femmes, Seigneur, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier, Seigneur, tous ceux qui écouteront ce message, Seigneur, soient poussés à abandonner, Seigneur, la religion, mais sois poussé à toi, Seigneur. Tu cherches des cœurs humbles, Seigneur. Tu as dit que celui qui va s'élever, tu vas l'abaisser, Seigneur. Mais tu as dit que celui qui s'abaissera, tu vas l'élever. Et nous, Seigneur, nous voulons nous abaisser, Seigneur. Nous n'avons aucune prétention, Seigneur. Ce message ne m'appartient pas. Ce message t'appartient. Tu me l'as mis à cœur, Seigneur. Que ce message, cette prière, Seigneur, bouleverse notre système de pensée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
0: Cœur passionné de toi Tu es le Créateur puissant L'agneau ressuscité Toi seul peut pu triompher De la mort et du péché Tu as délivré ton peuple Pour la vraie liberté Je veux suivre tes pas chaque jour être avec toi Tu es le Créateur puissant L'agneau ressuscité Toi cela peut triompher De la mort et du péché Tu as délivré ton peuple Pour la vraie liberté Je veux suivre tes pas chaque jour être avec toi Nous venons dans ta présence Pour chanter tes louanges Et notre reconnaissance De ce que tu as accompli Tu nous as donné ta vie Ton amour et ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher, de la mort et du péché, tu as délivré, ton peuple Pour la vraie liberté Je veux suivre tes pas Chaque jour être avec toi Tu es le créateur puissant L'agneau ressuscité Toi cela a pu triompher de la mort et du péché Tu as délivré ton peuple Pour la vraie liberté Je veux suivre tes pas Chaque jour être avec toi Je veux suivre tes pas Chaque jour être avec toi je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, encore, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, encore, pour comme tu as parlé, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné une ligne à suivre, une conduite, Seigneur, à avoir, Seigneur. Tu nous as donné tes instructions, Seigneur, et nous voulons les mettre en pratique chaque, chaque jour de notre vie, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, encore, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, et que ton esprit soit avec nous et qu'il nous dirige en toutes choses, Seigneur. Je te remets chacun d'entre nous, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, Seigneur, bénis-les, Seigneur, puissamment, au nom de Jésus-Christ. Amen.